0: Hola a todos, soy Diego León y estoy encantado de darles la bienvenida a Estrategias en la Nube. Este es el espacio donde exploraremos el emocionante cruce de tecnología, estrategias de negocio, liderazgo y otros temas que son muy importantes. Aquí nos sumergiremos en el fascinante mundo de la tecnología, compartiremos estrategias de negocio innovadoras, exploraremos principios de liderazgo efectivo, métricas y análisis de datos, inteligencia artificial, tecnologías no code y mucho más. Este podcast es la fusión perfecta de diversos temas que impactan en el éxito empresarial, una producción de AB Cloud. Este episodio es patrocinado por Cafi.deventa. Punto de Venta. Cafe es un punto de venta de manera local y en la nube. Toda tu información puede ser consultada desde cualquier lugar donde tengas internet, ya sea en tu computadora, tablet o dispositivo móvil. Cafi es el punto de venta ideal para tu negocio. Cafi.deventa. Punto de Venta. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Estrategias en la Nube. Soy Diego León, su anfitrión, y hoy vamos a sumergirnos en un tema fundamental para la salud financiera de cualquier negocio, la cobranza. Desde los problemas que surgen con la ausencia de una gestión efectiva hasta cómo implementar un sistema a la medida. Prepárense para un episodio lleno de información crucial. Comencemos. Hay una frase que me encanta que dice, una venta no es una venta hasta que no ha sido cobrada. Y sin duda alguna, tú puedes tener en cuentas por cobrar millones y millones y millones y decir que eres millonario porque tienes en cuentas por cobrar mucho dinero. Pero si no te pagan esas cuentas, ¿cómo vas a tener dinero para poder gastártelo y para poder decir, soy millonario y compré un carro que me costó un millón? O para poder crecer tu empresa para hacerla más rentable. Hay muchas cosas detrás de la cobranza que tenemos que aprender cómo interpretarlas. En primer lugar, hablemos sobre los problemas que genera la falta de una estrategia de cobranza efectiva. La liquidez es vital para la supervivencia de cualquier negocio y la ausencia de cobranza puede convertirse en un obstáculo significativo. Algún día habías escuchado el término liquidez. Es un término financiero que nos va a servir bastante para poder entender el por qué la cobranza efectiva es fundamental para cualquier negocio. En palabras muy simples... Podemos decir que la liquidez en una empresa se refiere a la capacidad que tiene para hacer frente a todas las obligaciones de corto plazo. ¿Qué tipo de obligaciones tiene una empresa para cubrir en términos económicos? Bueno, por ejemplo, nómina, la luz, el internet, proveedores de corto plazo, gastos que van surgiendo el día a día. Entonces, la liquidez es todo el dinero con el que cuenta una empresa de manera rápida. Todo lo que tienes en el banco, todo lo que tienes en tu cartera, lo que tienes en el y unas preguntas que podemos hacernos fundamentales es ¿Cómo afecta la falta de liquidez a mi negocio en términos de operaciones diarias? ¿Qué pasaría con mi empresa si el día de hoy tengo un evento, por ejemplo, para llevar? Yo me dedico a vender o a rentar sillas y mesas para eventos y no tengo dinero para echarle gasolina a mi carro porque me lo gasté todo invirtiendo en sillas. Me quedé sin liquidez. ¿Cómo vas a llegar al negocio? ¿Cómo vas a llegar al destino final con el cliente para comenzar a... Eh, dar parte de tu proceso de venta o de tu producto y a entregarlo, entonces la ausencia de liquidez así en términos muy fuertes puede generar problemas como lo dijimos anteriormente en este ejemplo. ¿Cuáles son los indicadores clave que demuestran la necesidad de mejorar la gestión de cobranza? ¿Cómo podría la falta de cobranza estar afectando la relación con mis clientes? ¿Qué medidas inmediatas puedo tomar para abordar los problemas de liquidez? Vamos a poner un ejemplo, una tienda de abarrotes, el día de hoy comienza sus operaciones, tiene muy bien surtido, tiene refrescos, tiene bebidas eh, alcohólicas, no alcohólicas, jugos, tiene una gran variedad de productos, sus refris llenos, los estantes de comida chatarra y otro tipo de comidas están llenos, verdura. Es una tienda muy surtida que tú dices, wow, me encanta esta tienda porque tiene de todo. ¿Qué es lo que pasa? Él decide tomar una estrategia agresiva de crédito en el cual decide que le va a dar crédito a todo mundo sin considerar cuál es su capacidad de crédito, cuánto crédito puede dar él. Y sobre todo, ¿cuánto dinero en efectivo necesita en el día a día para sobrevivir a sus operaciones? Como dijimos en las preguntas anteriores, ¿cómo afecta la falta de liquidez a mi negocio en términos de operaciones diarias? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él comienza a dar crédito, un crédito desmedido sin darse cuenta que lo puede afectar y tarda en recuperar esa cobranza, ni siquiera le aumenta un porcentaje de... De, por el crédito que él da, lo da así simple. En sus políticas él dijo que iba a dar 30 días de crédito, 10 días de crédito, 15 días de crédito, una semana. Pero resulta que parte de esa cobranza sí. se comienza a volver una... Una cuenta incobrable porque la gente ya no decide ir a la tienda, ya no quiere comprar ahí, no quiere pagarle, se va a otro lado. ¿Qué es lo que sucede? El producto como se empezó a agotar a través de los créditos que él ofreció, se comienza a acabar el material. Para poder hacer frente a las operaciones diarias como poder volver a surtir a la siguiente semana eh, X o Y producto, ya no cuenta con liquidez para poder hacerlo. ¿Qué conlleva esto? Bueno, conlleva a que debe de surtir menos producto. Tú vuelves a ir a la tienda y comienzas a ver que ahora hay menos producto por el motivo que acabamos de mencionar. Tú preguntas, ¿tienes este tipo de bebida? Oh, no lo tengo. ¿Tienes esta bebida? No, no lo tengo. ¿Tienes esta bebida? No, no lo tengo. ¿Por qué? Porque no cuenta con la liquidez suficiente para poder hacer frente a esas operaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la compra de materia prima, de pago a proveedores, con el pago de sueldos. De repente no le ajusta el dinero para pagar a los trabajadores por la ausencia de liquidez. Y todo ese tipo de problemas se van generando. Son dos ejemplos muy... Eh, fuertes por así decirlo pero son reales te pueden llegar a pasar y el crédito desmedido o la inversión desmedida sin una planificación te pueden generar problemas de liquidez y esta liquidez te puede hacer problemas como los acabo de mencionar, además de poder adquirir eh, oportunidades rápidas, de repente sale una promoción, te dedicas a vender teles, llega al buen fin, las teles que tú vas en 20 mil pesos están en 10 mil, obviamente hay que comprarás para poder tener inversión, pero ¿qué sucede? Por no haber cobrado correctamente, tengo un problema de que no tengo dinero para poder volver a comprar, que decido adquirir un crédito, el cual ya viene con un costo de interés, que fue un financiamiento que yo adquirí. Y entonces la oportunidad que yo iba a adquirir con un, con un bajo costo comienza a generar otro tipo de costo, comienzo a endeudarme y comienzo a tener problemas diferentes. Volviendo al ejemplo de la tienda, ¿esto qué me puede generar? Bueno, un impacto en la relación con el cliente. ¿Cómo es que puede impactarme la ausencia de liquidez o la falta de una cobranza efectiva mi relación con el cliente? Bueno, ¿qué sucede si no tengo dinero ya para poder surtir mi tienda, no tengo dinero para poder comprar más productos, no tengo dinero para pagar a mis, prove a mis proveedores, para pagar a mis empleados, de repente se comienza a deteriorar mi tienda, comienza a a tener problemas de fachada, de pintura, etcétera, Ya no la puedo pintar. ¿Qué es lo que uno como cliente dice? Bueno, están bajando la calidad, ya no es como antes. Y depende de toda esa parte de cómo gestionamos la cobranza. Algo muy importante que tenemos que considerar al momento de tener una cartera de cobranza tiene que ver con varias situaciones. Una, una cartera morosa se puede eh, suscitar de varios, por, por varios problemas. Número uno... ¿Qué fue lo que le ofreciste al cliente y qué fue lo que él recibió cuando vendiste a crédito? Sobre todo cuando vendes a crédito, debes tener mucho cuidado en lo que ofreces y en lo que recibe el cliente, porque él puede dejar de pagarte, claro, porque... Tú dijiste, por ejemplo, que el producto le iba a hacer que adelgazar a 10 kilos en un mes y este no pudo bajarlo. Entonces, te faltó explicar un poquito más a detalle el proceso y las políticas de venta, las políticas de uso, las políticas de todo lo que tiene que ver con, de cómo funciona tu producto hacia con el cliente para que él perciba correctamente lo que tiene que ser. El otro problema puede ser por el cliente meramente, porque no quiere pagar, porque es un cliente amoroso. ¿Eso a qué viene? Viene de un problema en el proceso de créditos. ¿Cuál es tu proceso de créditos? ¿Cómo lo estás haciendo actualmente? ¿Evalúas al cliente? ¿Evalúas el proceso? ¿Qué documentos pides? ¿Qué referencias pides de este cliente para poder hacer eh, el proceso autorizado de cederle un crédito a esta persona? Y desde ahí tenemos que comenzar a analizar. Entonces, son dos tipos de problemas. Uno tiene que ver con las ventas, de qué es lo que ofrezco y qué es lo que yo estoy eh, dando. Si el vendedor, dijéramos en términos este, sencillos, es muy labioso, hay que tener cuidado con esta labia, que tiene que ser justamente lo que el producto puede hacer, lo que el producto realmente es, tal cual, y lo que este me puede dar como resultado. El otro problema puede ser por la falta del proceso de autorizar créditos, que nada más lo hago sin saber si el cliente es un cliente pagador, si el cliente eh, pedir referencias, marqué para ver referencias, quiénes fueron sus referencias, etc. Y la otra, como dije, que no quiere pagar el cliente automáticamente, tiene que ver con la ausencia en la gestión de la cobranza desde el equipo de cobranza. Bueno, ¿qué sucede? tenemos que aprender cómo poder distribuir nuestra cobranza de manera correcta y eficiente eh, con el equipo de cobranza. ¿Qué es lo que sucede? Imaginémonos, tú tienes una cartera de medio millón de pesos y tienes eh, 100 cuentas. De repente, comienzas a analizar a tus cobradores y dices ah, mira, el cobrador número uno me trae mucho dinero de la cobranza que él tiene, el cobrador número dos me trae poquito dinero y el número tres me trae eh, más o menos dinero. ¿Qué es lo que sucede? La cantidad de dinero que ellos traen depende de muchos factores por ejemplo cuántos eh, folios tienen asignados cada cobrador cuánta gente deben de visitar algo que te debes de preguntar es están visitando a todas las personas qué indicador qué métrica cómo estás midiendo que la cobranza resultante que te están trayendo esos cobradores es realmente la cobranza que deberían de traerte a través de su proceso de gestión de cobranza ¿Cuántos folios tengo asignado? Tengo asignados 100 folios, de los cuales nada más 30 me están dando dinero. Los demás 70, eh, como no me pagan, este decido no ir con ellos porque normalmente los cobradores ganan una comisión de su cobranza. Por lo tanto, si ellos saben que un cliente no está pagando dinero, para ellos es una pérdida o, o es una no ganancia de dinero. Por lo tanto, que es lo más lógico que ellos harían? Pues dejar de visitar a esos clientes porque no les están pagando. Entonces, es muy importante poner indicadores y ese porcentaje de ganancia que tú le das a los cobradores esté determinado a través de distintas variables y no solo de la cantidad de dinero en efectivo que están teniendo. ¿Qué es lo que pasa cuando un cliente comienza a dejar de visitarlo? Número uno, eh, comienza a crecer la cartera amorosa, se comienza a acumular el porcentaje de dinero o la cantidad de dinero que debe de pagar en la siguiente cuota. Probablemente si la primera cuota no lo pudo pagar en el monto que le correspondía, pagar dos cuotas va a ser más difícil, no voy a tener liquidez para seguir afrontando mis gastos eh, básicos y mis gastos diarios, y eso me puede generar varias consecuencias. Entonces, Puntos a considerar con el equipo de cobranza a la hora de hacer una gestión o una distribución de la cartera entre el distinto equipo. Número uno... ¿Cuánta gente puedes visitar al día? ¿Puedes visitar realmente a 100 clientes al día, a 50 clientes, 20 clientes? ¿Cuántos puedes visitar? ¿En qué zona están distribuidos? ¿Cómo están distribuidos para asegurarme que visitas a todos? ¿Cómo estoy seguro de que estás visitando a todos? ¿Qué evidencia estoy dejando? Ahora, a la gente que no paga, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con el cobrador? A ver, ¿cómo fue el proceso de ventas? ¿Por qué no quiere pagar? Debo analizar si no quiere pagar porque lo que se le ofreció no es lo que se le dio, si sí, porque fue un proceso correcto a la hora de hacer un proceso de autorizar crédito o porque es porque el cobrador no está yendo con los clientes. Entonces, indicadores básicos, efectividad de la visita. ¿Sabes qué? Tú sí ganas el 10% de tu cobranza, pero para poder ganarlo debes de cumplir tres indicadores. Si los cumples al X porcentaje, no te voy a dar el 10, te voy a dar el 12 porque es mejor y más saludable por la empresa crecer el porcentaje de comisión en una parte de lo que es la cobranza que perder y tener una cartera morosa extremadamente grande. Efectividad de la visita sería un punto muy importante. Si visitas a todos los clientes, aunque no te paguen, es abona a tu porcentaje de tu comisión como tal. Ahora, la cantidad de dinero que tú tengas cuánto de tus clientes están en Mora y por qué están en Mora, porque dejaste de visitarlos, cualquiera de las tres variables. Entonces, una gestión correcta del equipo me puede ayudar bastante. Y para esto es muy importante contar con un sistema de medida, porque el tercer punto habla justamente de la importancia de implementar un sistema de cobranza a la medida. Cada quien cobra de manera diferente. Normalmente eh, la cobranza se hace por cuotas o los créditos se hacen por cuotas, yo te vendo una televisión a 20 cuotas y cada cuota es de 100 pesos. Es X cantidad de dinero. Unas preguntas que te debes de hacer fundamentales es ¿Cuáles son las necesidades específicas de mi empresa en términos de gestión de cobranza? ¿Cómo se alinean un sistema a la medida con la estructura y objetivos de mi negocio? ¿Qué procesos manuales podríamos automatizar para mejorar la eficiencia? ¿Cómo podría un sistema personalizado mejorar la experiencia del cliente durante el proceso de cobranza? Bueno, tan simple como utilizar lo que es el WhatsApp Business o, o el, una API de WhatsApp para enviar recordatorios de cobranza. Tú puedes mandar un recordatorio de cobranza a toda la gente que te debe de pagar el día de mañana, un recordatorio de cobranza a toda la gente que te pagó el día de hoy, o más bien una notificación a toda la gente que te pagó el día de hoy, a la gente que no te pagó un recordatorio el día de mañana de: hey, recuerda que debes de pagarme X cantidad de dinero porque tú me debes y todo lo que sucede a través de este punto un sistema te puede ayudar bastante un sistema que es lo que hace? pues justamente sistematizar la forma en la que se realizan las actividades tú puedes llevar tu cobranza desde una hoja de papel desde un Excel un Google Sheets pero una aplicación un sistema a la medida con tecnología por ejemplo Google Sheets donde puedes perdón este AppSheet donde puedes guardar eh, la latitud y longitud o ubicación GPS de donde se hizo la cobranza ¿a qué me puede servir esto? bueno para el indicador de efectividad de la visita. Yo guardo la ubicación del cliente y la contrasto contra el clic que hizo el cobrador donde dijo ya visité a este cliente, aquí es donde él vive justamente. Además, puedo automatizar procesos, por ejemplo, colorimetría para que me diga si un préstamo está vencido, está al día, está adelantado, está por vencerse, está liquidado. Un sistema me puede ayudar bastante a sistematizar cualquier parte del proceso. Y es ahí la importancia donde surge todo el proceso de cobranza, desde la parte de liquidez hasta la parte de problemas para poder crecer como mi empresa, ya que liquidez y rentabilidad tienen que ser algo que debes de cuidar mucho en tu empresa. No puedes ser muy líquido porque te vas a quedar con dinero ahí estancado, ni tampoco puedes invertirlo todo porque ocupas dinero para poder afrontar... Eh, los problemas del día a día dentro de tu empresa, todas las operaciones... Y la única forma cuando alguien se dedica a vender a crédito es a través de la cobranza, una cobranza efectiva. Para eso pues hay que capacitar bien a mi personal, hay que establecer correctamente los procesos de ventas, los procesos de cobranza, los procesos de seguimiento al cliente, qué sistema utilizo para gestionar mejor mi cobranza, notificaciones, que el cliente pueda ver su saldo, que yo pueda ver quién se trazó, quién va al día, quién va adelantado, que me dé un monitor, un panorama completo de todo lo que es la empresa. Y esto se logra a través de la mezcla entre sistemas y personas para poder trabajar correctamente esta fusión y esta mezcla de resultados en lo que tiene que ver con la gestión de la cobranza. Bueno, espero que este pequeño podcast de 16 minutos te pueda servir, te pueda ayudar. Y como conclusión te podría decir que eh, Estrategias en la Nube es un podcast que nos ayuda a reflexionar un poco y quiero que reflexionen sobre estas preguntas que nos hicimos anteriormente y espero que este episodio les haya proporcionado ideas valiosas para mejorar la gestión de la cobranza en sus negocios. Nos vemos. Hasta la próxima. Mi nombre es Diego León.